0: Das Value-Investing, geprägt unter anderem durch Warren Buffett, war jahrzehntelang ein Garant für überdurchschnittliche Aktienrenditen. Bis jetzt. In den letzten 13 Jahren haben Value-Aktien stark geschwächelt. Der restliche Markt, vor allem geprägt durch wachstumsstarke Aktien an der Technologiefront, hat sich deutlich stärker entwickelt. Nun gibt es also viele Überlegungen und Fragen. Haben sich die Aktienmärkte fundamental verändert? Lohnt es sich noch, in Value-Aktien zu investieren? Ist Value-Investing womöglich sogar tot? Diesen Fragen gehen wir hier auf den Grund. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir eben über das Value-Investing sprechen, also eine bestimmte Anlagestrategie. Und ob diese überhaupt noch Renditen verspricht, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los und ich werde dir mal einen kurzen Überblick darüber geben, wie wir überhaupt dazu kommen, über Value Investing zu sprechen und davon ausgehen, dass Value Investing überhaupt eine überdurchschnittliche Rendite liefern sollte. Also stellen wir uns mal die Frage, was sind auch sogenannte Value Aktien überhaupt? Mit Value Aktien bezeichnen wir üblicherweise Aktien von solchen Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren Gewinnen, ihren erwarteten Gewinnen, ihren Cashflows, umsetzen oder im Buchwert relativ günstig bewertet sind. Diese günstigere Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt entsteht oft dadurch, dass diese Unternehmen gerade Herausforderungen vor sich haben, die die Gewinnaussichten schmälern. Man schaut sich also Kennzahlen an wie beispielsweise das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, oder das KUV, das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und je günstiger eine Aktie danach bewertet ist, desto eher gilt es eben als Value-Aktie. Und gegenteilig haben wir eben die Growth-Aktien, also Wachstumsaktien, die eher hoch bewertet sind, die also hohe Wachstumserwartungen in ihren Bewertungen eingepreist haben. Und diese Value-Aktien haben über das letzte Jahrhundert ein überdurchschnittlich gutes rendite risiko geliefert. Das zeigen unter anderem Rosenberg, Reed und Landstein in ihrer wissenschaftlichen Studie Persuasive Evidence of Market Inefficiency und diese haben sie schon 1985 vorgestellt. Sieben Jahre später gab es dann eine noch bekanntere Studie von Pharma und French und zwar mit dem Titel The Cross-Section of Expected Stock Returns und dort wurde das Ergebnis nochmal bestätigt. Ganz konkret wurde herausgefunden, dass von 1963 bis 1991 die Überrendite der Value-Aktien bei durchschnittlich 4,9% pro Jahr liegt, was wirklich enorm viel ist auf so eine lange Zeitspanne. Und im Jahre 2000 haben Pharma und French das Ganze nochmal untersucht. Dieses Mal haben sie sich speziell den Zeitraum angeschaut, den sie davor nicht angeschaut haben. Also 1926 bis 1963 haben sie sich dann vorgenommen und dort eine Outperformance von 2,39% pro Jahr festgestellt. Diese war also da nicht mehr so hoch, aber sie war immer noch vorhanden und dann eben über eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Diese Outperformance ist also ziemlich gut dokumentiert. Aber es gibt eben auch das Phänomen, dass Anomalien an den Finanzmärkten dazu neigen zu verschwinden, sobald sie entdeckt und veröffentlicht werden. Und Anomalie bedeutet hier in etwa, dass eben eine Chance für Anleger vorliegt, ein besseres rendite risikoverhältnis herzustellen. Also eine Anomalie sagt im Grunde dann auch aus, dass dort ein Ereignis oder eine Bewertung stattfindet, die gerade nicht fair ist, die also irrational ist. Und eine irrationale Bewertung kann eben auch eine Chance für Anleger darstellen. Die Frage hier ist also, gibt es Gründe, warum Value-Aktien berechtigterweise auch in Zukunft eine höhere Rendite liefern sollten? Also, um irgendwie sicher zu gehen, dass jetzt nicht einfach nach Bekanntwerden der value prämie dieser einfach nur verschwindet. Und dafür müssen wir einmal schauen, welche Gründe stecken überhaupt hinter der value prämie Übrigens, das, was ich dir jetzt zeige, habe ich auch alles nochmal mit Grafiken und Quellen hinterlegt über den Link in der Beschreibung auf meinem Blog. Dort kannst du also alles nochmal nachlesen und mit Grafiken eben eins zu eins nachverfolgen. Also, welche Gründe stecken hinter der Value-Prämie? Pharma und French beispielsweise gehen davon aus, dass Value-Aktien höhere systematische Risiken, also eine größere Unsicherheit bei den Gewinnerwartungen oder operative Probleme oder teilweise eine höhere Verschuldung aufweisen, die zu Bewertungsabschlägen und langfristig dann höheren Renditen führen. Ein höheres Risiko muss mit mehr Rendite entlohnt werden, da es sonst niemand eingehen würde, womit die Überrendite der Value-Aktien auch nach Bekanntwerden realistisch erscheint. Also wenn die Überrendite der Value-Aktien auf höherem Risiko beruht, dann können wir auch in Zukunft eine höhere Rendite erwarten, weil es dann keine Anomalie ist, die einfach so wegarbitriert werden kann. Es gibt aber auch verhaltensökonomische Erklärungsansätze. Generell erlebt die Verhaltensökonomie immer mehr Aufwind, auch in den letzten Jahren, Beispielsweise 2012 haben Piotrowski und so festgestellt in einer wissenschaftlichen Studie, dass Anleger systematisch Fehler begehen beim Bewerten von Value-Aktien, diese werden tendenziell zu günstig bewertet, aber auch Fehler beim Bewerten von Growth, also Wachstumsaktien, die tendenziell zu teuer bewertet werden. Ein Grund sind beispielsweise zu optimistische Gewinnerwartungen bei den Wachstumsaktien und zu pessimistische Erwartungen bei Value-Aktien, also dass beispielsweise die negativen Ereignisse der letzten Zeit beispielsweise der letzten Monate, der Value-Aktien einfach linear in die Zukunft fortgeschrieben werden, obwohl diese sich langfristig dann eher etwas verbessern und umgekehrt gilt das eben bei Wachstumsaktien. Und weitere Gründe, aus die wir hier aus Zeitgründen nicht eingehen, können wir an anderer Stelle gerne nochmal drüber sprechen. Ich habe auch in der Academy ein ganzes Modul nur zu dem Thema Anlegerpsychologie liegen, laut Piotrowski und so, in der Verlustaversion, dem Anchoring, Fehlanreizen von Fonds und anderen psychologischen Verzerrungen. Soweit also die Historie und auch die Theorie hinter dem Value Investing. Und dann kam eben der Bruch, den ich eingangs angeteasert habe. Denn von 1991 bis 2019 lag die Outperformance von Value Aktien nur noch bei 1,17% pro Jahr. Also deutlich schwächer als in den Zeiträumen davor. Pharma und French haben auch jetzt, 2020, wieder veröffentlicht unter dem Titel The Value Premium und finden darin keine signifikanten Anzeichen, dass die Value Prämie sich verändert habe. Die Rendite hat sich aber gerade in den letzten Jahren verschlechtert und das ist eben vielen Anlegern aufgefallen. In den letzten drei Jahren bis Ende 2019 haben Value-Aktien jährlich 6,88% schlechter abgeschnitten als der Durchschnittsmarkt und mit Ende 2019 haben Value-Aktien im zurückliegenden Jahrzehnt durchschnittlich 2,24% schlechter abgeschnitten als der Markt. Und letztendlich geht diese Phase da der Performance, wie wir das nennen, von Value-Aktien gegenüber dem Gesamtmarkt. Jetzt schon etwa 13 bis 14 Jahre und ist damit tatsächlich die längste Phase, in der Value-Aktien unterdurchschnittlich gegenüber dem Markt abgeschnitten haben. Wie unter anderem auch eine Analyse von Research Affiliates zeigt, die das Ganze eben seit 1963 mal untersucht haben. Und als Beispiel die Technologieblase um die Jahrtausendwende, die war auch noch so eine Phase. Die war relativ stark, also Value-Aktien haben da stark Verloren gegenüber dem Gesamtmarkt, heute wissen wir, das war aber relativ irrational, weil die Technologie und Internetunternehmen einfach nur wahnsinnig überbewertet waren und die Phase war relativ kurz. Aber heute haben wir eben oder stecken wir in einer der längsten Phasen, wo es den Value-Aktien eben relativ schlecht geht. Die Frage, die daraus entsteht, lautet also, ist Value-Investing jetzt tot? Also haben sich tatsächlich die Aktienmärkte oder die Finanzmärkte fundamental verändert, sodass sich mit Value Investing kein Geld mehr verdienen lässt, keine überdurchschnittliche Rendite und das, was die ganzen Studien vorher herausgefunden haben, nicht mehr gilt. Pharma und French haben 2018 das Paper Volatility Lessons veröffentlicht und dabei 100.000 Zeitperioden mit unterschiedlicher Länge simuliert und damit abgeschätzt, wie hoch das statistische Risiko ist, dass Value Aktien über eine bestimmte Periode schlechter als der Markt abschneiden. Und das Ergebnis, bei drei Jahresperioden liegt dieses Risiko der Underperformance bei immerhin 23%. Bei zehn Jahresperioden liegt es bei 9%. Ja, das heißt, dass eine zehn Jahresperiode eine unterdurchschnittliche Rendite aufweist, liegt bei 9% statistisch. Und bei zehn Jahresperioden dürfen wir nicht in diesen klassischen Blöcken von Jahrzehnten denken, sondern zehn Jahresperioden gibt es von Jahr zu Jahr Immer wieder. Ja, das heißt, es gibt jetzt eine 10-Jahresperiode von 2005 zu 2015 bzw. 2014 wäre es dann, von 2006 bis 2015, von 2007 bis 2016 und so weiter. Ja, also wir haben ganz, ganz viele 10-Jahresperioden und es ist eben eine statistische Wahrscheinlichkeit von 9%, dass eine solche 10-Jahresperiode eine unterdurchschnittliche Performance bei Value-Aktien liefert. Das zeigt uns also erstmal, dass es auch bei zufallsbedingten Schwankungen und Launen des Marktes zu einer solchen Underperformance kommen kann. Es gibt dann ja aber ein paar inhaltliche Punkte, auf die wir hier auch eingehen müssen. Und zwar auch einige Kritikpunkte, die in dem Zuge immer wieder aufgeworfen werden, warum Value Investing tot sei. Um dir einige davon zu nennen, das klassische Value-Kriterium, das kurs verhältnis hat nicht für große Aktien funktioniert. Zweiter Punkt, es kam zu einer Explosion bei Aktienrückkäufen. Drittens, es gibt eine wachsende Bedeutung von immateriellen Vermögenswerten, also Dinge, die wir nicht so einfach messen können wie Maschinen, beispielsweise eben Algorithmen. Vierter Punkt, die Intervention der Zentralbanken und die sich verändernde Zinsumgebung. Und fünftens, systematische Value-Strategien sind zu bekannt, weshalb die Rendite jetzt niedriger ist. Das sind also ganz kurz gefasst Kritikpunkte, inhaltliche Kritikpunkte am Value-Investing oder Thesen, warum es jetzt nicht mehr funktioniert, wie es früher mal funktioniert hat. Und im April 2020, also noch gar nicht so lange her, haben Israel Lawson und Richardson vom AQR Capital Management eine Untersuchung initiiert mit dem Titel Is Systematic Value Investing Dead? Und sie finden darin keine empirisch starken Belege für diese Kritik. Ich zitiere einmal von mir ins Deutsche übersetzt, trotz der ausführlichen vorhergehenden Analyse die Value Strategien unterstützt, durch Anlageklassen, durch Zeitperioden und durch Regionen hinweg hat die kürzliche Underperformance von Value Investing bei Aktien zu einigen Fragen geführt, ob systematische Value Strategien nicht mehr funktionieren. Wir untersuchen viele dieser Kritikpunkte, angefangen von der höheren Aktivität bei Aktienrückkäufen, über die sich verändernde Natur von Firmenaktivitäten, nicht materielle Vermögenswerte, konservative Buchhaltung, dritter Punkt, die sich veränderte Natur der Geldpolitik und der mögliche Einfluss von niedrigeren Zinsraten und viertens, Value-Faktoren sind zu simpel, zu einfach, um zu funktionieren. Bei jedem dieser Kritikpunkte finden wir nur wenig empirische Evidenz, um diese zu unterstützen. Also bisher deutet einiges darauf hin, dass Value-Aktien tatsächlich eine stabile Überrendite liefern und sich die fundamentalen Faktoren eigentlich wenig geändert haben bzw. wenig Einfluss darauf haben, ob Value-Investing an sich funktioniert oder nicht. Aber die Frage bleibt ja irgendwie trotzdem, warum sind die value aktien denn so schlecht abgeschnitten in den letzten zehn Jahren? Sind sie bis heute schlechter geworden, womit sie einfach unattraktiv sind? Oder sind sie vielleicht auch einfach günstiger geworden, womit sie jetzt attraktiver geworden sind für langfristige und risikofreudige Anleger? Und dieser Frage wollen wir uns jetzt einmal widmen. Auch aus dem Hause AQR kommt eine weitere Untersuchung aus dem Mai 2020, also nochmal aktueller, die sich zentral zwei Fragen angenommen hat. Die erste Frage, sind Value-Aktien günstiger geworden über die letzten Jahre? Und zweitens, sind Value-Aktien schlechter geworden über die letzten Jahre? Schauen wir uns einmal die zentralen Erkenntnisse zu beiden Fragen an. Es gibt, wie bereits erwähnt, unterschiedliche Kriterien, um Value-Aktien zu identifizieren und herauszufinden, ob diese nun teuer bewertet sind oder günstig oder wie sich dieses Bewertungsniveau verändert hat. Dazu gehört eben das KBV, das KGV, das erwartete KGV, das KCV, das KUV und so weiter. Und AQR berechnet nun die Spanne bei diesen Kriterien, die zwischen den am günstigsten bewerteten und den am teuersten bewerteten Aktien liegt und visualisiert diese dann auch über den Zeitverlauf. Wie gesagt, die Grafik findest du über den Link in der Beschreibung. Wichtig ist aber einfach nur zu wissen, je größer diese Spanne ist, desto günstiger sind Value-Aktien im Vergleich zum historischen Durchschnitt bewertet und je geringer die Spanne ist zwischen den günstigsten und den teuersten Aktien beim Bewertungsniveau, desto teurer sind Value-Aktien tendenziell. Als Beispiel, um das zu verdeutlichen, weil das ein relativ wichtiger Punkt ist. Im Mittel sind teure Aktien gemessen am Kursbuchwertverhältnis 5,4 mal so teuer bewertet wie die günstigsten Aktien gemessen am Kursbuchwertverhältnis. Ja, also wenn du das Ganze einfach in eine Rangliste aufteilst und die teuersten Aktien mit den günstigsten Aktien nach dem KBV vergleichst, hast du im Durchschnitt einen Faktor von 5,4, um die die teuren Aktien die günstigen Aktien übersteigen. Manchmal fällt dieses Verhältnis auf unter 4, was bedeutet, dass diese weiter zusammenrücken und dass die teuren Aktien im historischen Vergleich günstig sind. Also vermutlich ist dann nicht unbedingt die komplette Qualität auch in dem Aktienkurs enthalten, da diese ganze Aktienspanne, also die teuersten und die günstigsten Aktiendichter zusammen sind. In einigen Fällen geht dieser Faktor aber auch weiter auseinander und da ist eben dieser Faktor auf über 10 gestiegen. Was bedeutet, dass teure Aktien im Vergleich zu günstigen Aktien mit einem historisch hohen Aufpreis bewertet sind. Anders gesagt, wenn dieser Faktor auf über 10 steigt, dann investierst du heute oder zahlst du heute das Zehnfache des Buchwerts im Vergleich zu den günstigsten Aktien. Im historischen Durchschnitt hättest du aber nur das 5,4-fache gezahlt. Also teure Aktien sind hier dann eben im Vergleich zu den günstigen Aktien eben teurer bewertet. Und das Ganze bezeichnen wir als Value Spread, und diese Spanne können wir eben mit unterschiedlichen Kriterien bewerten und analysieren. Und genau das hat AQR hier eben gemacht, von Ende 1967 bis zum März 2020. Und je größer diese Spanne ist, desto günstiger sind eben Value-Aktien tendenziell und wir haben gesehen, dass ein Höchstpunkt dieses Value Spreads eben zur Dotcom Blase war, also um die Jahrtausendwende, wo eben auch Internetunternehmen sehr, sehr, stark überbewertet waren, wie wir heute wissen. Also das müssen wir letztendlich wissen, es gibt diesen Value Spread, wir können ihn mit unterschiedlichen Kriterien berechnen und je größer dieser Value Spread ist, desto eher spricht es dafür, dass Value Aktien günstiger geworden sind. AQR berechnet das Ganze nun, also nutzt dabei unterschiedliche Kriterien und kombiniert auch Kriterien, um daraus einen etwas übergreifenderen Faktor aufzubauen, vergleicht Kriterien innerhalb einer Branche, sodass also jede Branche irgendwie enthalten bleibt, aber auch branchenübergreifend, wodurch es zu stärkeren Übergewichtungen von Branchen kommen kann und macht noch andere Anpassungen, um dieser Kritik irgendwie gerecht zu werden. Beispielsweise wird das Ganze mal durchgerechnet mit dem Einschließen oder dem Ausschließen von den größten Unternehmen, unter anderem wegen der Kritik, dass Value Investing aufgrund der großen Monopolisten nicht mehr funktionieren würde oder auch dem Ein- und Ausschließen von Technologie, Telekom und Medienunternehmen oder auch dem Ein- und dem Ausschließen der 10 teuersten Prozent der Aktien. Außerdem wird mit der Gewichtung etwas herumgespielt, sowohl nach Marktkapitalisierung, aber auch gleichgewichtet oder auch das Ein- und Ausschließen der Dotcom-Blase als Szenario, wo wir wissen, dass es heute irrational und auch dort wurde getestet, welche Effekte das hat, wenn wir das aus dieser Untersuchung rausnehmen. Und das Ziel ist, dabei einzuordnen, in welchem Perzentil sich der Value Spread aktuell befindet. Ein Perzentil von 97% bedeutet dabei, dass Value Aktien heute günstiger bewertet sind als 79% aller vorherigen Zeiträume im Untersuchungszeitraum. Und die Ergebnisse sind unabhängig von den angewendeten Kriterien, Filtern und Gewichtungen tatsächlich recht ähnlich. Die grafische Visualisierung kannst du auf meinem Blog nachlesen. Dort sehen wir unter anderem, dass die Value-Spanne über die letzten drei Jahre auf einen Hochpunkt gestiegen ist, wenn wir also die von AQR selbst favorisierte Variante anschauen. Als Beispiel und um das mit ein paar konkreten, greifbaren Zahlen und auch einem Perzentil zu unterlegen, wenn wir uns unterschiedliche Value-Kriterien in einem gleichgewichteten Portfolio aus 1000 Aktien anschauen, das Ganze industrieneutral machen, dann sehen wir, wir sind vier von fünfmal mal am günstigsten Punkt seit 1967, was die Bewertung der Value-Aktien angeht. Und einmal kurz davor, also beim Kurs-Buchwert-Verhältnis und bei dem KGV, sowohl dem aktuellen KGV als auch dem erwarteten KGV und einer Kombination dieser Faktoren oder dieser Kriterien, beträgt das Perzentil 100%. Ja, das heißt, wir waren noch nie so günstig bewertet sozusagen bei Value-Aktien. Und anders formuliert, die teuersten Aktien waren noch nie im Verhältnis zu den günstigsten Aktien so teuer bewertet wie jetzt. Beim Kursumsatzverhältnis sind wir im. 99-prozentigen Perzentil, beziehungsweise im 99. Perzentil. Und auch bei diesem kombinierten Value-Faktor aus all diesen Kriterien, wenn unterschiedliche Filterungen vorgenommen wurden, also es wurde entweder nichts weggenommen oder es wurden Technologie-, Telekommunikations- und Medienunternehmen weggenommen oder die 5% der größten Aktien oder die 10% der teuersten Aktien, auch dann würde das Ergebnis sich nicht verändern. Wir wären immer noch im 100. Perzentil. Und diese Zahlen zeigen dass Value-Aktien gemessen am Value-Spread in unterschiedlichen Facetten historisch günstig bewertet sind. In 95 bis 100 Prozent der Zeitpunkte waren Value-Aktien teurer als heute. Und das deckt sich auch mit der Erkenntnis einer anderen umfassenden Studie von Research-Affiliates rund um Arnold und Co. Auch diese haben das für sich durchgerechnet einen eigenen Value-Indikator aufgebaut und kommen auch zu der Schlussfolgerung, dass Value-Aktien heute historisch günstig bewertet sind. Sie haben unter anderem zusammengefasst die Autoren zeigen, dass der hauptsächliche Treiber der Unterperformance des Value Investings nach 2007 Wachstumsaktien waren, die teurer wurden im Vergleich zu Value Aktien. Mit der Spanne der heutigen Bewertung zwischen Value-Aktien und Wachstumsaktien auf einem extremen Niveau, dem hundertsten Perzentil der historischen, relativen Bewertung, ist alles vorbereitet für eine historische Outperformance von Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumsaktien über das kommende Jahrzehnt. Das können wir so also erstmal mitnehmen. Gleich werde ich das nochmal einordnen und dir ja auch einen Ausblick darauf geben, wie ich eigentlich mit diesen Informationen umgehe und wie ich das Ganze in mein Depot einfließen lasse. Mitglieder auf strategyinvest.de werden es wahrscheinlich schon wissen. Dort dokumentiere ich eben, wie ich mit meinem Depot umgehe, was ich dazu kaufe, wo ich eine Gewichtung ändere, aber das möchte ich hier dann eben auch nochmal kurz darlegen. Bevor wir das machen, schauen wir uns aber nochmal an, wie ist denn die Qualität von Value-Aktien, weil die Sache ist ja einerseits eben, hat sich die Bewertung verändert, also einfach das Preisniveau. Aber wie sieht es dann um andere Qualitätsmetriken aus? Haben diese Aktien, die wir uns anschauen, sich womöglich einfach verschlechtert? Auch AQR hat sich hier eben drei Kriterien angeschaut und Value-Aktien nach diesen bewertet. Zum einen die Brutto-Profitabilität nach Novi Marx, zum zweiten Return on Assets, also den ROA und drittens den Verschuldungsgrad. Und in der Regel schneiden Value-Aktien zumindest bei den ersten beiden Kriterien schlechter ab als die teuer bewerteten Aktien da die niedrigere Qualität der Value-Aktien ja der zentrale Grund für die günstigere Bewertung ist. Entscheidend ist hier aber, wie sich die Spanne zwischen den günstigen und den teuren Aktien bei diesen Kennzahlen entwickelt hat. Und die Differenz, also Value-Aktien minus Growth-Aktien bei der Brutto-Profitabilität lag historisch im Mittel bei minus 14%. Dort liegt sie heute auch ziemlich genau. Das heißt, Value-Aktien sind eigentlich im Vergleich zu Growth-Aktien bezüglich der Brutto-Profitabilität ähnlich gut, oder ähnlich schlecht wie sonst auch. Die Differenz im ROA liegt historisch bei minus 5%, heute liegt sie bei minus 4%, also leicht besser. Das Verhältnis beim Verschuldungsgrad von den günstigen zu den teureren Aktien liegt historisch bei 81%. Value-Aktien sind also im Durchschnitt weniger verschuldet als Wachstumsaktien, heute bei nur 66%. Auch im historischen Vergleich ist die Verschuldung also heute geringer. Und basierend auf diesen Kennzahlen gibt es also erstmal kein Indiz, dass Value-Aktien sich bezüglich dieser Kriterien, also Profitabilität, Return on Assets und Verschuldungsgrad, qualitativ verschlechtert hätten. Eher gibt es leichte Tendenzen fürs Gegenteil. So, das waren nun einige Erkenntnisse und vielleicht auch ein paar komplexere Themen. Ich hoffe, dass ich dich damit nicht vollständig abgeschreckt habe, aber es ist glaube ich wichtig zu verstehen, wie so eine Untersuchung funktioniert und wie man so auch an möglichst fundierte Erkenntnisse kommen kann. Fassen wir das Ganze nun also zusammen und beantworten dann womöglich auch die Frage, wie kannst du jetzt in deinem Depot damit umgehen oder wie beantworten wir die Frage, ob Value Investing tot ist oder nicht. Und gerade zuletzt habe ich noch ein neues Video in der Academy hochgeladen zum Performance Chasing, einem der größten Fehler, die Anleger immer wieder begehen. Anleger neigen dort dazu, immer wieder dort zu investieren, wo in den letzten Monaten und Jahren eine gute Rendite zu beobachten war. Sie jagen also der höchsten Performance hinterher. Und in diesem Video sage ich unter anderem, investiere lieber in Anlageprodukte, die sich langfristig bewährt haben und kurzfristig schlecht liefen und nicht in solche, die langfristig schlecht liefen und nur kurzfristig Aufwind hatten. Meistens sind erstere günstiger und attraktiver geworden, zweitere teurer und unattraktiver, auch wenn es gegen die menschliche Intuition spricht. Und dieser Grundsatz, gepaart mit den Analysen, die ich jetzt hier ja, vorgestellt habe, stimmen mich langfristig optimistisch für Value-Aktien. Wir können heute nicht vollständig die Fragestellung dazu beantworten, ob sich das Marktumfeld fundamental geändert hätte. Wir können aber auf Risiko- und verhaltensseitige Erklärungsansätze zurückschauen und dieses Fundament sollte es einmal geben und damit solltest du dich beschäftigen, bevor du seine Anlagestrategie umsetzt und selbst wenn sich das Marktumfeld geändert haben sollte, einen ziemlich deutlichen Bewertungsabschlag heute feststellen. Value Aktien sind heute also nach allen Kriterien, die wir anwenden können, ziemlich günstig bewertet. Wann sich dieser Trend allerdings umkehren könnte, wenn wir nun davon ausgehen, dass dieser sich umkehren wird, ob heute, in einem Jahr oder in fünf Jahren, das weiß natürlich niemand. Das kurzfristige Market Timing des Marktes oder das Timing von solchen Faktoren wie dem Value Faktor ist schwierig bis unmöglich, daher sind diese Beobachtungen vor allem mittel- und langfristig ausgelegt und damit auch vor allem für mittel- und langfristige Anleger interessant. Was mache ich selbst also in meinem Depot, um dir das direkt aus der Praxis mitzugeben? Ich habe bestehende Anteile an Value-ETFs und auch vereinzelt ein paar Aktien, die man dem Value-Investing zuordnen kann. Und ich werde speziell auch die Anteile an den Value-ETFs nicht verkaufen. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass Value-Investing tot ist. Ich folge hier den Analysen. Ich finde es weitestgehend einleuchtend, dass ein ja, oder ein großer Teil der schlechten Rendite der letzten Jahre einfach durch eine Vergünstigung der Value-Aktien zustande kam. Und wenn meine Aktien günstiger werden, werde ich sie jetzt eben nicht verkaufen. Auch wenn es eben sein kann, dass auch ein Teil davon fundamental gerechtfertigt ist bei den Value-Aktien. Ich habe auch im Strategy Invest Update vor kurzem eine Studie zitiert, wo es darum ging, wie sich die Profitabilität der profitabelsten Aktien Verhalten hat von Jahr zu Jahr. Es wurde also untersucht, schaffen es die profitabelsten Aktienunternehmen, ihre Profitabilität auch über die Jahre zu halten. Und auch dort hat man gesehen, dass die besten Unternehmen es in den letzten Jahren stärker geschafft haben, ihre Profitabilität auf einem hohen Niveau zu halten, was dann auch ein Grund sein kann für die schlechtere Rendite von Value-Aktien, da die eher darauf beruhen, dass die großen Aktien auch irgendwann wieder schwächeln und dass die Value-Aktien, die abgeschrieben wurden, irgendwann wieder aufholen können. Aber mehr zu dieser Studie findest du dann auf strategyinvest.de. Also ich werde meine Value-ETFs nicht verkaufen, ich werde den Anteil in meine Sparrate tatsächlich leicht erhöhen. Und da das ganze Value-Investing ein etwas höheres Risiko hat und um die Faktorprämie auch wirklich in der Breite abfangen zu können, mache ich das eben vor allem durch ETFs und nicht durch einzelne Aktien. Und zu den Einzelaktieninvestments, die ich ja auch in Technologieunternehmen tätige, die tendenziell eher im Growth-Bereich zu verorten sind, stellen Value-Aktien eine gute Diversifikation dar. Und auch im Technologie- und Digitalbereich kann es aber auch Chancen bei einem Fokus auf die im Branchenvergleich günstiger bewerteten Unternehmen geben. Also auch das wurde hier ja untersucht in den vorgestellten Studien, dass innerhalb einer Branche die am günstigsten bewerteten Aktien ausgesucht wurden. Und auch im Technologie- und Digitalbereich gibt es anhand der Kennzahlen, die wir hier durchgegangen sind, auch günstiger bewertete Aktien, also auch das muss hier kein Widerspruch sein. In jedem Fall, wenn ich auf mein Depot schaue, und das solltest du auch für dich machen, kann hier eben ein Value-ETF eine sinnvolle Ergänzung dazu sein, wenn ich bei Einzelaktieninvestments eher in wachstumsstark oder vor allem auch in Technologieunternehmen immer noch zu fairen oder zu attraktiven Preisen investiere. So viel also zur Frage, ob Value-Investing denn tot sei oder nicht. Und das Ganze wollte ich jetzt auch nicht nur mit dieser inhaltlichen Kritik in irgendeine Richtung bringen, sondern einfach nur auf die Studien schauen, die ich dazu gefunden habe und dir diese möglichst verständlich wiedergeben. Wie gesagt, das wird in der Regel immer im englischsprachigen Raum veröffentlicht. Also zu 95 stammen die Studien aus dem englischsprachigen Raum, sind dann auch manchmal mit ein bisschen finanziellem oder finanzmathematischem Hintergrundwissen noch besser zu verstehen. Ich habe hier versucht und es hoffentlich irgendwie geschafft, dir hier möglichst verständlich die wichtigsten Erkenntnisse daraus mitzugeben, dass du das für deine Geldanlage umsetzen kannst. Es gibt auch noch weitere Studien, also ich habe dazu viel in letzter Zeit gelesen, unter anderem von Ben Carlson, der den Zusammenhang von der Performance von Value-Aktien mit der Inflation untersucht hat. Oder auch eine Studie von O'Shaughnessy Asset Management mit dem Titel Value is Dead, Long Live Value, wo... Ein Grund genannt wird und zwar, dass wir in der fünften technologischen Revolution sind durch die Digitalisierung und in jeder vorherigen Revolution hatten Value-Aktien Schwächephasen. Nun ist es wieder so, dass wir in diesem Zyklus sind, wodurch eben auch erklärt werden kann, dass Value-Aktien schlechter abgeschnitten haben, dass aber dieser Zyklus auch vorbeigehen wird und Value-Aktien dann wieder aufholen können. Auch dort wissen die Autoren natürlich aber nicht, wie es weitergeht. Falls dich das Ganze mehr interessiert, schaue entweder auf strategyinvest.de vorbei, auch dort habe ich diese ganze Analyse veröffentlicht, noch mit Grafiken, Quellen und weiterführenden Links oder du findest das eben über den Link in der Beschreibung auf dem Blog von aktienrebell.de. Dort habe ich das ausnahmsweise auch mal veröffentlicht, sodass jeder darauf Zugriff hat. Ich hoffe... Dir hat das Ganze gefallen, ich hoffe für dich war das Ganze interessant und vermutlich ist das Ganze für viele Anleger nicht so interessant, wie über die neuesten Top-Aktien zu sprechen, darüber zu sprechen, ob der Markt nun in zwei Wochen höher stehen wird oder niedriger. Aber tatsächlich sind das meiner Meinung nach die Erkenntnisse, die wir hier besprochen haben, die für langfristige Anleger viel wegweisender und viel entscheidender sind als eben dieses ganze andere Drumherum, was man in den üblichen Börsenmedien so findet. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auch gerne auf Trustpilot da. Würde mich in jedem Fall sehr freuen. Die ganzen 5 sterne bewertungen die da zuletzt reingekommen sind, freuen mich sehr und unterstützen mich einfach, helfen mir, das Ganze hier weiterzumachen und natürlich auch andere Anleger auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Vielen Dank also dafür, dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.